0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine Ondes politiques, le rendez-vous politique de Radio Germaine
0: Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Germaine Aujourd'hui pour cet épisode d'Ondes politiques on accueille monsieur Nicolas Dupont-Aignan Bonjour Bonjour à vous Ali va vous présenter Alors bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan afin de vous présenter rapidement aux auditrices et auditeurs euh, qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, de Dauphine et de l'ENA. Plus jeune, vous aviez été proche de Jacques Chabandelmas, Michel Barnier et même de François Breton. Chabandelmas,
2: je ne l'ai pas connu, hein, j'avais 13 ans. Donc.
0: Et puisque vous avez longtemps été au RPR, pour oui. enfin devenir plus proche des eurosceptiques tels que Pasqua ou Seguin. Alors maintenant, je vais laisser Léa vous poser des premières questions.
1: Alors euh, déjà, euh, merci monsieur euh, de nous accorder cette interview en prime time pour tous nos auditeurs, je tiens à dire, parce que je vous ai vu sur Élysée 2022 euh, euh, ce jeudi dernier 17 mars, et vous y déploriez euh, l'heure tardive de votre interview en disant « c'est pour les insomniaques ». Il était 23h30. Pensez-vous que votre électorat soit constitué d'insomniaques, ou plus généralement, comment le définiriez-vous euh, cet électorat
2: J'en sais rien. Euh, vous savez, simplement, je, je conteste, j'ai eu 15 heures de... 15 heures de télévision et radio depuis le 1er janvier quand euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen en ont eu 150 et quand Madame Hidalgo en a eu 50 alors qu'elle est derrière moi maintenant dans les sondages donc euh, euh, Madame Hidalgo a de la chance elle a pu parler aux gens éveillés ou, ou aux travailleurs parce que quand on travaille dur on ne regarde pas la télé, euh, surtout après une heure d'Hidalgo, c'est fatigant euh, donc euh, on commence par euh, 23h20 à regarder la télévision il euh, n'y a pas besoin de somnifères on avait Hidalgo <rire>
1: Euh, et on vous accuse souvent de relayer des thèses un peu complotistes, notamment euh, la suite de vos propos au plus fort de la crise du Covid. Vous vous en défendez parfois en disant que vous êtes surtout contre les mesures liberticides du gouvernement Macron et que certains chercheurs ont dit que l'ivermectine par exemple, marchait. Ma question est très simple. Pensez-vous qu'on peut faire confiance aux scientifiques quand il s'agit de questions un peu pointues comme l'épidémiologie ou les sciences de l'environnement, par exemple Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une méta-analyse euh...
2: Alors, je vais vous dire. Les scientifiques... Euh, ils cherchent, ils doutent, ils trouvent et ça change. Et donc c'est pourquoi moi je ne fais pas confiance béatement à un scientifique. Et sur la crise du Covid j'ai écouté tous les scientifiques. Simplement j'ai regretté qu'à la télévision on n'en voit que certains et pas les autres. Et je pense que les français étaient assez grands pour entendre des scientifiques qui pensaient radicalement différemment. Mais on avait le droit qu'à Madame Lacombe qui s'est plantée sur tout et on n'avait pas le droit à M. Raoult où on le prenait pour un grand dangereux personnage. Je ne dis pas que tu avait raison sur tout, mais c'est intéressant d'écouter un peu tout. Et ce que j'ai constaté, c'est que tout a été fait pour euh, empêcher les Français de se soigner avec des médicaments pas coûteux, parce qu'on voulait nous vendre le vaccin, qui est une catastrophe, notamment pour les jeunes. Et, euh, et, et je trouve ça déplorable, voilà. Et donc, moi, je le dit, et on m'a traité de complotiste. Bon, voilà, l'Ivermectine, dans tous les pays du monde, est utilisée, sauf en France, où elle a été freinée. Voilà. Et il y a, une, y a une, un site internet, Ivermectine, où vous avez... Euh, 300 études. Il y en a 76 qui sont enthousiastes. Il y en a d'autres qui sont contre. Il y en a qui sont pour. Moi, je connais beaucoup de médecins qui ont traité à l'ivermectine. Moi-même, j'ai été traité à l'ivermectine. En trois jours, c'était fini. Peut-être que sans l'ivermectine, ça aurait été fini en trois jours. Euh, mais c'est quand même curieux que tant de pays l'utilisent et que ça ait marché formidablement bien en Inde, au Mexique et ailleurs. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas médecin. Ce que je demandais juste pendant cette crise, c'est qu'on ait le droit de penser, de s'exprimer... Euh, et quand on voit les mensonges d'État qui se sont succédés pendant deux ans, bah je ne pense pas avoir autant menti que M. Véran, plutôt l'inverse.
1: D'accord. Et aussi sur la crise du Covid, euh, sur le plateau d'Élysée 2022, vous avez évoqué le thème de la sécurité. Nous aimerions revenir notamment sur le sujet des violences faites aux femmes euh, que oui. vous aviez évoquées brièvement et qui est euh, cher à votre programme, euh, comme vous l'avez dit. Que proposez-vous euh, de faire pour réduire ce qui a été appelé une épidémie dans l'épidémie, car ces violences ont notamment augmenté à la faveur des différents confinements
2: Ce qui s'est fait en Espagne, on a la, la chance, entre guillemets, d'avoir eu un modèle espagnol qui, suite à des féminicides abominables, a pris en main le problème et l'a pas traité, mais du moins corrigé. Alors qu'en France, on est toujours dans le discours. Donc c'est une enquête en 72 heures et un jugement dans les 15 jours. Je me suis un peu trompé, à pas trompé, mais j'ai un peu résumé en disant 72 heures. En fait, c'est 72 heures d'enquête et dans les 15 jours, un jugement. Pour aller vite, car euh, ce sont des, euh, des actes de violence inacceptables où on peut aller vite. Et je demande des tribunaux dédiés, comme en Espagne. Je demande que le bracelet protection et le téléphone grand danger ne soient pas stockés dans les caves du ministère de la Justice. Je demande que euh, la justice française euh, quand même prenne au sérieux ce qui se passe. Euh, alors, ce n'est pas totalement la faute des magistrats. Il euh, y a un problème culturel, je pense. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, les... On a tellement peu de moyens dans la justice française qui sont complètement débordés. – Mais c'est vraiment une priorité absolue. Et puis des logements d'urgence, comme j'en avais fait dans ma ville quand j'étais maire. Si toutes les, communes, euh, enfin, toutes les communautés de communes avaient un ou deux logements d'urgence, cela aiderait énormément les familles. Et il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les enfants victimes de violences. Et c'est énorme.
0: Alors on peut être en accord comme en désaccord avec lui, mais votre programme est très fourni et complet. Euh, j'ai notamment remarqué une mesure sur l'envoi au bagne aux îles Kerguelen, réservée oui, aux condamnés pour les... la plus spectaculaire. Les... C'est ça, réservé pour les faits de terrorisme. Concrètement, vous comptez mettre comment cela en place
2: Bah Très simplement, vous savez qu'au Kerguelen, il y a un centre de recherche qui a une rotation euh, et que les djihadistes, au lieu d'assassiner comme ils ont fait Yvan Colonna, euh, avec ce djihadiste dangereux qui circulait dans une prison euh, à Arles, c'est un cauchemar Euh, eh bien, les djihadistes seraient au Kerguelen et comme ça, ils resteraient le, le temps de leur peine. Il ne s'agit pas de créer un bagne. Il s'agit, c'est le terme, mais c'est, il s'agit de dire que quand on est en guerre contre la France et la République, ben à un moment, on n'est pas considéré comme un prisonnier de droit commun. Comme je ne veux pas... Ouvrir le débat sur la peine de mort, eh bien, j'organise une, un, un emprisonnement éloigné, mais sous contrôle judiciaire, avec une fin programmée. Il ne s'agit pas de les faire périr au Kerguelen. Il s'agit simplement, symboliquement, de dire c'est une guerre, ce sont des terroristes, ce ne pas des délinquants comme les autres. C'est tout.
0: D'accord, mais c'est pas non plus comme on envoie au goulag, en quelque sorte. Non, rassurez-vous. Très bien. Alors, vous êtes aussi très connu pour l'excellent rapport parlementaire que vous avez fait en 2013 avec le sénateur communiste Eric Boquet sur la lutte contre les paradis fiscaux et donc euh, contre la fraude fiscale et oui. l'optimisation fiscale. Pourtant, en fait, cette lutte-là, ça avait été un peu le cas, mais ça s'en met de moins en moins au cœur de votre discours. Pourquoi
2: Parce qu'il y a eu des progrès, d'abord, notamment avec l'accord de l'OCDE sur la taxation des entreprises pour éviter les prix de transfert, encore que ça continue avec McKinsey, les copains de M. Macron. Mais euh, euh, d'une manière générale, il y a eu des progrès. Il faut continuer, notamment sur la fraude à la TVA, et j'en parle, autant que la fraude sociale, je parle des deux à la fois, le haut, et puis partout. Euh, Mais je je continue, « Les voleurs de la République », c'est un livre que j'avais publié, je suis le dossier, euh, vous avez peut-être raison, j'en parle moins, mais il faut en parler parce que la fraude, notamment aux escroqueries à la TVA, c'est 20 milliards. C'est colossal. Euh, c'est colossal. Voilà.
0: Et, euh, et
2: les données et les multinationales qui ne payent pas l'impôt et tout. Mais dans mon livre « Où va le pognon ?», le dernier, je fais de la pub, 10 euros seulement, euh, eh bien, il euh, y a trois chapitres dessus. Mais c'est, c'est intéressant et là, c'est le problème médiatique. C'est que les trois chapitres sur la grande fraude fiscale, aucun journaliste n'en parle jamais. Et il me pose toujours les questions sur le chapitre, enfin il y en a deux, deux chapitres sur la fraude à la sécurité sociale. Je réponds aux questions.
0: Très bien. Et euh, juste pour rebondir sur une réponse que vous avez apportée à, à la péniche il n'y a pas longtemps. Ouais, Alors hein. Mme Pécret est souvent qualifiée de Mme 20h02 en référence à son éventuel appel au vote au second tour pour M. Macron. Est-ce que vous êtes le Monsieur 20h02 de Mme Marine Le Pen Et
2: ben Non, parce que moi j'ai mis 4 jours. Donc <rire> euh, ça a été plus long. J'ai réfléchi, j'ai modifié le projet contrairement à ce qui a été dit à l'époque il y avait eu une vraie négociation voilà. donc euh, c'est pas du tout la même chose euh, maintenant euh, chacun sa manière de faire moi j'estime que quand on est candidat au premier tour c'est difficile de dire au second tour aux gens vous vous allez voter mais moi euh, je m'enlève les mains je suis ponce pilate j'ai pas voulu faire ça j'en ai pris plein la figure mais je regrette pas ce que j'ai fait j'étais cohérent parce que j'étais plus proche de son projet que de celui de monsieur Macron et après coup on a vu que c'était pas l'ange qu'on avait dit en 2017, ni le mec efficace, si je puis m'exprimer ainsi.
0: Du coup, merci beaucoup à vous, monsieur. Merci confiant. à vous de votre
2: invitation. Merci, merci énormément pour vos questions. Et euh, merci courage. à nos
0: auditrices et à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la prochaine sur Radio Germaine. Allez, <rire> bonne chance à vous. Merci. Radio, Radio,
2: Radio Ondes politiques. Le rendez-vous politique de Radio Germaine